0: Ja, guten Morgen, gesehen haben wir uns ja schon, jetzt sage ich nochmal guten Morgen zu euch allen, schön, dass ihr da seid, auch am Bildschirm zu Hause und ich hoffe, ihr habt äh, entweder letztes Mal wart ihr hier oder habt natürlich letzte Woche unseren Livestream geguckt, dann brauche ich euch ja nicht zu sagen, dass wir einen Predigt-Zweiteiler heute zum Ende bringen. Der Predigt-Zweiteiler trägt den Titel Bewahre dein Herz und basiert auf diesem einigen hoffentlich bekannten Vers aus dem Alten Testament. Da heißt es nämlich, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und dieser Vers ist wirklich ein güldenes Kleinod, wie man so sagt im Alten Testament. Das ist ein Ratschlag direkt vom Herz des Vaters an dich. Das kann lebensverändernd sein, wenn du das für dein Leben annimmst, weil es drückt nämlich aus, dass deine Lebensqualität nicht davon abhängen muss, wie die Außenumstände sind, ob alles glatt läuft, sondern wie der innere Zustand deines Herzens ist und wie du mit deinem Herz umgehst mit den Außenumständen, die ja in dieser Welt oftmals oder ganz oft nicht so toll sind. Ja, und das bedeutet eben auch, dass eben nicht unsere Vergangenheit Unglücke, die passiert sind, Niederlagen, die wir erlebt haben oder jetzt erleben oder Anfeindungen, ja, dass uns das bestimmen muss, sondern wie wir in unserem Herzen damit umgehen. Und wir sollen eben aufpassen, dass unser Herz nicht beschwert oder sozusagen sogar verseucht wird äh, mit Stolz, Hass, Pessimismus, Unreinheit und so weiter, äh, weil dann, wenn das in unserem Herzen drin ist, und dann der Mist von draußen noch drauf zukommt, dann ist es nicht so schön. Und deswegen fordert uns Gott auf, dass wir unser Herz ja überprüfen, es reinigen und es vor allen Dingen auch beschützen. Und da sollen wir mehr drauf aufpassen, als auf unseren Besitz, ja, unsere Finanzen, unseren Ruf, unseren Erfolg oder sogar unser Aussehen. Ja. Also wir sollen auf unser Herz achten. Und äh, ich habe jetzt im, beim letzten Mal mit einem Aspekt begonnen, der ganz, ganz wichtig ist. Wenn wir da nicht aufpassen, dann kann der unserem Herzen sehr, sehr zusetzen. Und das war halt das Thema Bitterkeit, dass wir das nicht in unserem Herzen irgendwie zulassen oder kultivieren. Und heute geht es um einen Aspekt, den wir auch alle kennen. Und das ist das Problem mit den Ängsten und Sorgen. Deswegen heißt die Predigt heute, bewahre dein Herz vor Angst und Sorgen. Und sie steht da auf und passt auf, dass das nicht in dein Herz reinkommt. Ne? Da hinten ist deine Herzenstür und das bist du. Also schon ausgelegt jetzt. Okay, und da habe ich folgenden Vers mitgebracht, der uns das nahelegt. Das steht in Johannes Kapitel 14, Vers 27. Da sagt Jesus, Frieden lasse ich euch, mein Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Ja, und ähm, ich habe mich daran erinnert in der Vorbereitung, dass eine Schwester aus unserer Gemeinde mal in einer internen Veranstaltung erzählte, deswegen sage ich ihren Namen auch jetzt nicht, dass sie früher immer so ganz massive Flugangst hatte. Ich weiß nicht, wer das auch kennt von euch. Das ist nicht so mein Thema, aber ich gebe zu, wenn ich mal fliege, dann bete ich immer in Sprachen, wenn wir starten und wenn wir landen. Dann fühle ich mich dann doch besser. Aber die Flugangst ist bei mir nicht so ausgeprägt, wie bei ihr das damals war, dass sie nie geflogen ist. Und das lief dann über Jahre oder Jahrzehnte, ich weiß nicht. Und irgendwann hat sie gesagt, ich will aber auch mal, ich glaube Teneriffa oder so, ich will da auch mal hin. Und dann hat sie wirklich ihren ganzen Mut zusammengenommen und durch Zittern und Zagen in Flieger gestiegen mit ihrem Mann und dann da hingeflogen, sicher angekommen. Und dann alles war top, Hotel, das Wetter, das Essen, also wie man sich das vorstellt. Und das habe ich halt dann nicht vergessen, wo sie meinte. Und dann stand sie da im Hotelzimmer, guckte aus dem Fenster, aus diese herrliche Landschaft und alles, was so schön ist und musste feststellen. Und darauf habe ich jahrelang verzichtet, nur wegen der Flugangst. Und das soll uns in diesen Gedanken reinführen, was Angst mit uns macht. Sie engt uns ein, davon kommt auch das Wort Angst von Enge, sie lähmt uns und sie hindert uns, das zu tun, wozu Gott uns eigentlich als Menschen bestimmt hat. Äh, wozu er uns berufen hat. Also er liebt uns so sehr und hat uns dieses Leben geschenkt, dass wir das genießen können, dass wir eine gewisse Lebensqualität haben können, dass wir Freude am Leben haben dürfen, dass wir uns selbst entdecken dürfen, was er in uns reingetan hat, an Gaben und auch an gutem Aussehen und was es immer gibt. Und jetzt kommt diese Angst und engt uns ein und lähmt uns, das in Anspruch zu nehmen, was er sich eigentlich gedacht hat. Ja, und das geht bis dahin, dass Menschen nicht bereit sind, ihre Gaben auszuleben. Damit meine ich noch nicht mal irgendwie in der Kirche oder so, sondern im, im Leben überhaupt, weil sie Angst haben, sie könnten äh, versagen, sie gehen nicht in die Fülle des Lebens rein, was Beziehungen angeht, was auch immer, weil sie Angst haben, abgelehnt zu werden. Und äh, ja, ihr merkt, Angst ist keine gute Sache und wir wissen auch, Angst kann auch krank machen. Die Grundlage von vielen Depressionen ist Angst, Angst. Und jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen differenzieren. Zu einem gewissen Grad ist Angst natürlich auch Gott gegeben, weil sie uns hilft, echte Gefahren zu meiden. Also das Kind, das Angst hat vor der heißen Herdplatte, ist eine total gute Sache. Und äh, wenn du in einer Gefahrensituation bist und du wirst von jemandem verfolgt, der dir was Böses will, und du hast Angst und dann wird das Adrenalin ausgeschüttet und sonst was und der ganze Körper stellt sich um auf Flucht, dann ist das eine gute Sache, ja, wozu Gott das gegeben hat. Und wir brauchen uns auch nicht zu schämen, wenn wir Angst haben. Ja, das möchte ich jetzt auch nicht hier, dass ich irgendwie darüber käme, als hätte ich keine Angst oder so, im Gegenteil, das kenne ich natürlich auch. Aber es ist wie mit Kranksein, auch wenn wir an Heilung glauben, muss man sich nicht schämen, wie man krank ist und auch wenn wir an Gott und seine Hilfe glauben, brauchen wir uns nicht schämen, wenn wir Angst haben. Selbst Jesus, der Sohn Gottes, unser Erlöser, hatte Angst im Garten Gethsemane, bevor er äh, abgeholt wurde, um gekreuzigt zu werden. Und auch der Apostel Paulus sagt, die Sorgen um die ganzen Gemeinden, die Sorge um die ganzen Gemeinden treibt mich um. Das Entscheidende ist aber, wenn wir feststellen, okay, wir haben alle schon mit Angst zu tun gehabt und jeder hat das irgendwie, äh, ist die Frage, wie wir mit der Angst umgehen, ob wir sie kultivieren oder ob wir unser Herz davor bewahren. Weil das muss man natürlich als nächstes dann sagen, ja, Jesus hatte Angst im Garten Gethsemane und er hat trotzdem äh, sich hingegeben für uns, hat sich kreuzigen lassen, hat trotz Angst das getan, wozu Gott ihn berufen hat. Und der Apostel Paulus sagt, ich und wir alle sollten unsere Sorgen auf Gott werfen und hat seinen Dienst als Apostel deswegen nicht eingeschränkt oder äh, niedergelegt, nur weil ihm die Gemeinden Probleme irgendwie bereitet haben in den Gedanken. Okay, das mal so. Jetzt, was, was, sind, die, was sind Angst und Sorgen? Im Grunde genommen äh, ist Ängste und Sorgen ist ja, sind ja Gedanken, die drehen sich darum, was in unserer Zukunft negatives oder bedrohliches geschehen wird. Ja, manchmal kann es auch in der Gegenwart sein, wenn die Tochter nicht nach Hause kommt, dann hat man jetzt Angst, was jetzt ist. Aber in der Regel geht es doch darum, was in der Zukunft passiert, was morgen passiert, in den nächsten Stunden passiert, was vor uns liegt. Es ist eine Erwartung, ein Glaube im Grunde genommen an das Negative, was passieren könnte. Eine Erwartung des Bösen. Ja? Was wird, ich habe Schmerzen hier, was wird das wohl sein? Was wird der Arzt wohl feststellen? Können die da noch was machen? Was kann passieren? Was wird aus unserer Ehe? Der Chef hat so komisch geguckt und also hat so komisch mich angeguckt, als er sagte, es gibt, kommt zu so Rationalisierungsmaßnahmen im Betrieb. Bin ich davon betroffen? Was ist mit unseren Finanzen? Wird das jemals besser werden, wenn wir jetzt gekürzt wurden, wie auch immer? Was ist mit der Beziehung, in der ich lebe oder mit den Beziehungen, die ich habe? Da gab es Streit, da gab es Ärger. Was kann daraus werden? Oder ich habe versagt. Ich werde mich nicht mehr trauen, das nochmal wieder zu machen. Es geht immer um die Dinge, die in der Zukunft liegen. Es ist der Glaube an das Negative. Und das Gegenteil davon ist der Glaube an Gottes Hilfe und Eingreifen in Bezug auf die Dinge, die wir dort negativ erwarten. oder ja Und das bedeutet, wenn wir an Gottes Hilfe oder an Gottes Eingreifen glauben in dieser Situation, dann glauben wir an das Positive, was passieren wird. Das heißt, wir haben eine Erwartung des Guten. Das heißt, im Grunde genommen, Angst ist ein Glaube und der Glaube an Gott und seine Hilfe ist eben auch der Glaube, ja, das ist klar, das bezeichnen wir ja auch so, Glaube an Gott, aber im Grunde genommen ist Angst auch ein Glaube. Und deswegen, weil sich das so gegenübersteht, Angst und Glaube an Gottes Hilfe, hat Jesus das mal in einem Bibelvers wunderbar zusammengefasst und wenn wir den heute bewusst wahrnehmen und nie mehr vergessen, dann sind wir schon gesegnet. Denn er sagt einfach nur in Markus 5, Vers 36, hab keine Angst, glaube nur. Da haben wir es also schwarz auf weiß und es ist auch, erst kommt das Schwarze, dann kommt das Weiße. Das sind die beiden Gegensätze. Und das bedeutet, wenn wir diesen Grundsatz, habe keine Angst, glaube nur, kultivieren in unserem Herzen. Und kultivieren heißt ja, dass wir etwas wachsen lassen und gießen und es wird größer und größer, also was Gutes. Dann behalten wir den Frieden, den Gott, wenn wir von neuem geboren werden, sowieso schon in unser Herz reingelegt hat. Denn wenn wir auf der nächsten Folie nochmal den Ausgangsvers lesen, da sagt Jesus, Frieden lasse ich euch, mein Frieden gebe ich euch. Also den habt ihr schon. Nicht wie die Welt gibt, mit Medikamenten und sonstigen weltlichen Sicherheiten gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestört, sei auch nicht furchtsam. Weil wenn wir das sind, dann verlieren wir den Frieden eben wieder. Aber wir müssen nicht um Gottes Frieden beten, sondern der ist schon da. Und das Problem ist, dass wir diesen Frieden in unserem Herzen uns rauben lassen, stören lassen im Grunde genommen. Und die Frage ist deswegen, wie können wir jetzt diesen Frieden behalten, ihn kultivieren, das heißt aufblühen lassen, indem wir uns klar werden, dieser Friede ist schon da und er wird eben durch Angst und Sorgen, Gedanken die in unser Herz eindringen wollen, gestört oder zerstört. Und da sind wir wieder bei, dem, bei der Predigtreihe, bewahre dein Herz. Ja? Da möchte etwas in dein Herz reinkommen, es möchte da eindringen. Und wie ist das, wenn man in eine Wohnung eindringt als Straftäter oder als jemand, der seiner Ex-Frau was möchte, ich weiß nicht, das ist dann der Straftatbestand des Hausfriedensbruchs. Ja, das ist äh, ein Straftatbestand, wenn du in ein Haus irgendwie eindringst und interessant, wusste ich auch nicht, der ist schon gegeben, wenn du als Versicherungsvertreter, kennt man ja aus Filmen, ne? wenn die Frau dann das nicht kaufen will oder der Mann, äh, dann tut er einfach den Fuß in die Tür, <lacht> dass sie nicht rausschicken kann. Wenn du einen Fuß in die Tür bei jemandem tust, dann ist das schon Hausfriedensbruch. Nur mal so als Tipp, falls ihr das falls die Zeugen Jehovas dich nicht, dich nicht loslassen wollen, ist Hausfriedensbruch. Gleichzeitig ist aber Hämmern an die Haustür, lass mich rein und so weiter, ist kein Hausfriedensbruch. Da ist der kleine, feine Unterschied. Und das kann uns jetzt helfen. Dass Angst- und Sorgengedanken bei dir an die Herzenstür anklopfen und hämmern, kannst du nicht verhindern. Du kannst nicht die Polizei rufen, so, sondern es ist kein Hausfriedensbruch. Aber dass sie reinkommen durch die Tür, das kannst du verhindern, indem du die Herzenstür nicht aufmachst. Weil das ist ein Unterschied, ob jemand draußen sagt, oh, wenn ich da reinkomme, dann halte fertig. Wenn die Tür stabil genug ist, könnt ihr so viel schreien, wie er will. Aber wenn du die Tür aufmachst, dann kann er das Angedrohte in die Tat umsetzen. Und das ist nämlich auch interessant, wenn du jemanden reinlässt, obwohl er dich bedroht, dann ist es eben auch kein Hausfriedensbruch mehr, weil du hast ihn reingelassen. Er hat sich nicht gewalt, er hat nicht die Tür aufgebrochen, sondern du hast die Tür aufgemacht. So, und das bedeutet, wir können und sollen verhindern, dass diese Angst- und Sorgengedanken Hausfriedensbruch begehen, wir machen nicht die Tür auf und sie sollen nicht unseren Frieden stören. Das Problem ist nämlich, wenn der Gedanke erstmal drin ist, also richtig drin ist, dann breitet er sich aus und wird zu einem ganz starken Gefühl, das so stark werden kann, dass es eben zu körperlichen Reaktionen führt bis hin, wenn man das regelmäßig hat, dann sogar Panikattacken. Ähm, Im Grunde genommen ist das dann so wie ein Waldbrand. Der fängt ja auch nicht, außer jemand hat bewusst äh, Brandstiftung begangen, aber manchmal schlägt ein Blitz an einer bestimmten Stelle ein, das ist ein kleines Feuer und das wird immer größer und größer und nachher können da sonst wie viele Hektar abgebrannt sein. Und so ist es auch mit der Angst. Es kann ein Angstgedanke sein, den man ins Herz reinlässt und dann breitet er sich aus. Und deswegen ist die Frage natürlich, was können wir jetzt tun, unser Herz zu schützen und diesen Frieden zu behalten? Wir bewachen unsere Tür, deswegen steht sie da. Allerdings, jetzt kommt das Entscheidende, das macht nicht Gott. Also sie steht nicht für Gott, sondern das sind im Grunde genommen wir. Wir bewachen unsere Herzenstür durch Gedankendisziplin. Wir lesen nämlich in Sprüche Kapitel 25, Vers 28. Ein Mensch ohne Selbstbeherrschung ist so schutzlos wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern, wo der Feind einfach so rein kann. Und Selbstbeherrschung kann natürlich bedeuten, dass man nicht permanent ausrastet, aber Selbstbeherrschung fängt ja schon in den Gedanken an. Lasse ich diesen Gedanken laufen, kultiviere ich ihn, Bringe ich noch eigene Inspiration mit rein? Ja, stimmt. Danke für die Anregung. Das könnte noch schlimmer werden. Das ich mir... Und ich weiß von dem. Ja? und dann, äh, Das ist dann nicht die Gedankendisziplin, sondern wenn der Gedanke kommt, an der Haustür klopft, dann schicken wir ihn weg durch das Bekenntnis unseres Glaubens. Das heißt, man kann dann zum Beispiel laut aussprechen, ich widerstehe dir Angst, Gott wird mir helfen. Es wird gut werden, es wird nicht das passieren, was du mir hier verkaufen willst. Und das kann man machen, wie man will. Da kann man dann beten, Gott, mach nicht, dass das geschieht. Oder du sagst einfach gleich, ich gehe davon aus, dass Gott das macht, ja, du, wie du das aussprichst. Und das muss man manchmal öfters machen und äh, im Englischen kann man das so schön ausdrücken. Faith over fear. Glaube über Angst. Glaube trumpft die Angst. Und wir haben ja schon gehört, Angst ist auch ein Glaube. Also Glaube an Gott übertrumpft die Angst an das, was in dieser Welt oder vom Teufel irgendwie äh, kommen soll. Das heißt, der erste Gedanke ist der entscheidende äh, Gedanke und da müssen wir schon aufpassen. Ich weiß noch, mein Bruder hat gerne die Formulierung äh, immer verwendet. Da gehe ich nicht weiter rein. In diese Art von Gedanken. Ja, und Ein Freund von uns hier ja äh, hat ja eine Kirche in der Türkei gegründet, wo schon mal Islamisten extra eine Veranstaltung angesetzt haben zum Thema, was so Kirchenbauer aus dem Ausland so machen. Da wurde auch sein Name genannt. <lacht> Lauter Islamisten hören seinen Namen und so. Da hätte ich schon gesagt, okay, wir fahren wieder. So, ne? Und er sagt dann immer so, nee, also wenn ich mir darüber so Gedanken mache, dann kann ich hier ja gar nicht arbeiten. Also er geht da nicht rein in diese Gedanken. Ja? genau. Und um da stark zu sein, dass man muss ja dann auch glauben, dass Gott das wirklich macht. Wenn man denkt, naja, Gott hat da letztes Mal nichts gemacht und ich habe mal gehört, da ist auch was passiert, dann nützt das natürlich nichts. Deswegen der Glaube, dass Gott wirklich hilft und was macht, der muss in deinem Herzen sein. Und das ist dieses auch vorbereitet sein. Das heißt, Bibelverse auswendig zu können oder mindestens diese Wahrheiten zu kennen. Psalm 23, der Herr ist mein Herde, mir wird nichts mangeln. Kannst abkürzen mit: Es wird nicht kommen, dass das dieses Schlechte, denn Gott ist mein Versorger. Ja? Oder: Ich werde nicht sterben an dieser Krankheit, denn Gott ist mein Heiler. Äh, mir wird nichts passieren, denn Gott ist mein Schutz. Wie auch immer, äh, was, um was es auch immer geht dass man Bibelwahrheiten in seinem Herzen hat und die sofort entgegenstellen kann. Und das ist natürlich dann auch die interessante Frage, womit füttere ich denn ansonsten so meine Gedanken, wenn ich sie nicht mit der Bibel, mit Bibelworten, mit, der, mit dem Wort Gottes füttere, was, was bietet sich da noch an? Nachrichten gucken. Nachrichten gucken ist ein ganz hervorragendes Mittel, um Angst zu bekommen ist natürlich total unterschiedlich. die sind unterschiedlich, aber äh, ich will damit nur sagen, wenn dir die Nachrichten Angst machen, dann solltest du sie lieber nicht gucken. Das ist eine ganz einfache Lösung. Ja, und man kann ja heutzutage auf YouTube alle möglichen Sachen sich äh, angucken, was alles noch passieren wird und hier und da. Also ich, man kann sich das angucken. Ich sage nicht, dass man es das nicht darf. Ich gucke auch Nachrichten. Aber wenn ich merke, es mir Angst macht, dann müsste man gucken. Ich weiß von einer... Person, die hat Angst vor Einbrechern und hat mir dann erzählt, was sie da für eine Aktenzeichen XY-Sendung gesehen hat. Jetzt erzähle ich nicht, was der Einbrecher gemacht hat, dann habt ihr alle Angst hier. So, auf jeden Fall ist natürlich klar, wenn man sich das anguckt, dann hat man danach diese Ängste. Oder auch, wenn man mit Menschen zusammen ist, die Ängste befeuern, ja, dann muss man sich überlegen, ist das der richtige Umgang für mich, wenn die dauernd Angst aussprechen, was sie schreckliches erwarten. Da hat man schon die Nachrichten abgestellt, aber dann erzählt die beste Freundin, alles, was sie Angst hat, ist auch nicht so gut. Und da kann man sich auch wehren. Ich weiß noch, ich habe mal ich schon einige Jahre her mit meiner Nichte gesprochen in, in ihrer Familie. Da gab es mal einen Todesfall, wo auch ein Kind gestorben war. Und ich habe dann so, das ist aber schon Jahre her, da war sie selbst ganz klein. Und ich so, musst du manchmal daran denken? Und sie dann so, ja, aber jetzt frag nicht weiter, sonst werde ich traurig. Da hat das kleine Kind sein Herz bewahrt, weil der doofe Onkel <lacht> Fragen stellt, die einen auf falsche Gedanken bringen. Ja? Und so kann man sein Herz eben schützen. Und wenn es jetzt so ist, das ist jetzt ja alles der Idealfall, dass man die Gedanken schon so wegschickt. Ich meine, das gelingt uns allen nicht immer, logischerweise. Also das heißt, wenn jetzt die Sorgen doch den Fuß in die Tür bekommen haben, weil man aufgemacht hat und können sie das nochmal erklären, was ist da los, was kommt da auf mich zu möglicherweise? Aber das, ist ja, oh, das ist ja wirklich so, also der Fuß ist in der Tür. Äh, dann müssen wir schon stärker werden und ihn oder sie wieder rauswerfen. Und deswegen passt das doch wunderbar, dass Petrus sagt im ersten Petrusbrief, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist jetzt, finde ich, eine ganz neue Variante, dass man eben jemanden rauswirft. So, ne? Und dann sagt, da hinten steht die Polizei, das ist Gott dann so, weg mit den Sorgen. Da soll Gott sich äh, drum kümmern. Also, dass man äh, da wirklich eine Anstrengung übernimmt. Ich habe das ja mal erzählt, früher, als ich sehr viele Sorgen hatte, da habe ich mir die Sorgen immer aufgeschrieben, die an Gott gegeben und in die Schublade getan. Das war dann so mein Wegwerfen der Sorgen, ja. Kann man sich, muss man nicht machen, aber dass man eben die Sachen wegwerft. Und natürlich wissen wir auch, manchmal haben sie nicht nur den Fuß in der Tür, sondern die Ängste sind dann wirklich drin im Haus, das heißt sie sind im Herzen. Und da kann man dann wirklich, wenn ein das wirklich quält, echt um Befreiung auch beten. Wir lesen im Psalm 34 Vers 5, Sagt David, ich suchte den Herrn und er antwortete mir und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Das heißt, er holte mich da raus. Oder man könnte auch sagen, er hat die Ängste aus dem Herzen rausgeholt. Ich habe das ja mal erzählt, als ich das allererste Mal in die Türkei flog und das war Erdbebengebiet und alles Mögliche. muss man sich impfen gegen Cholera und was weiß ich. Und ich dachte, meine Güte und so. Da habe ich richtig Angst gekriegt. Aber ich hatte schon zugesagt, das war das Problem. Und dann bin ich wirklich... Minutenlang in meinem Zimmer auf und ab gegangen und habe dagegen gebetet, in Zungen und, und habe proklamiert und alles. Und dann ist wirklich das Wunder passiert, dass die Angst auf einmal auf meinem Herzen raus war. Und ich sagte, wenn ich da nicht hinfliege, dann vergehe ich. Und jetzt müsst ihr mal vorstellen, dann fliege ich dahin, das war 1999. Und dann sind wir mitten im Erdbeben, <lacht> sitzen in einem Hotel, auf einmal gehen meine Knie so hin und her, ich so, was ist denn das? Also ich lag, da so auf, ich lag da so auf dem Bett und die Knie ich so oh, ein Erdbeben und dann sind wir alle raus und dann beim Portier gingen die Schlüssel so, so her und dann draußen auf, auf den Platz rauf und standen da, ob noch was passiert. Und, aber Gott hatte mich so gut vorbereitet. Irgendwann bin ich dann wieder reingegangen, habe mich wieder ins Bett gelegt. Einige haben richtig mit Koffer so da gelegen und so und es ist nichts passiert. Aber ich wollte damit nur sagen, das, was ich befürchtet hatte, kam sozusagen, aber Gott hatte die Angst aus meinem Herzen rausgenommen. Genau. Und noch was ganz, ganz wichtig ist, wenn die Angst da ist und das können keiner von uns äh, von sich behaupten, dass er angstfrei wäre, auch ich natürlich nicht äh, und sie ist einfach da und wir müssen uns einfach dem stellen, die Angst ist einfach da, dann sagen wir, okay, du bist da, ich habe dich jetzt hier sozusagen, äh, aber ich werde es trotzdem machen, das äh, wovor du mich hier warnst oder wovor du mir Angst machst, das heißt dieser Satz, das ist ein gutes Buch von Joyce Meyer, Tu es trotz Angst, ist wahrscheinlich einer der größten Lebenstipps, die man im Leben erhalten kann. Und wenn man Prominente fragt oder andere Leute, wo man denkt, die haben nur Erfolg und dann, ja natürlich habe ich Angst vor dem Auftritt oder vor der Entscheidung oder, na, ich weiß noch, wie Helmut Schmidt, der bekannte Bundeskanzler, sagte, bevor er Bundeskanzler wurde, er sagte, er hatte Schiss vor diesem Amt, aber er hat es trotzdem gemacht, ja. Und äh, ich weiß noch, äh, auch, also, das, auch eine Nichte war das von mir, äh, wo sie sich überwunden hat, jemanden auf etwas Bestimmtes anzusprechen. Ja? Die war danach selbst zu Tränen gerührt, dass sie sich getraut hat, den anzusprechen, weil sie so eine Menschenfurcht da hatte irgendwie und so. Aber sie hat es gemacht. Das ist das Entscheidende. Weil sonst sind wir bei dem Fall mit der Flugangst, dass wir jahrelang auf Dinge in unserem Leben verzichten müssen, nur weil die Angst uns lähmt. Okay, das Lobpreisteam darf noch mal wieder auf die Bühne kommen und ich fasse zusammen, wir können unser Herz vor Angst und Sorgen bewahren, indem wir auf unsere Gedankenwelt achten und dem Angstglauben unseren Gottesglauben entgegenstellen. Und das ist ein lebenslanger Prozess und wir leben in einer gefallenen Schöpfung, wo wir immer wieder bedrängt werden. Das ist ein ewiger Kampf sozusagen, aber wir können dort Siege erringen und Ängste auch hinter uns lassen, wo dann der Teufel merkt, damit brauche ich jetzt nicht mehr kommen. Da hat er überhaupt keine Angst mehr vor, ist ja unfassbar. Deswegen an dich jetzt die Frage, belasten dich zurzeit Ängste und Sorgen für irgend, wegen irgendetwas, was in deinem Leben nicht läuft oder was du erwartest, was kommen könnte, dann ja, kommen gerne auch nach dem Gottesdienst hier nach vorne, dass wir für dich beten, dass diese Ängste gehen müssen, dass du aussprechen kannst, was du heute an Wahrheit auch gehört hast und setz dich zu Hause hin, beschäftige dich mit Bibelstellen, die genau den Bereich betreffen, vor dem du Angst hast irgendwie und natürlich frage ich auch jeden Sonntag, kennst du überhaupt schon den Gott, der dir diesen Frieden geben möchte? Vielleicht sagst du ja, Frieden bräuchte ich so sehr, so dringend. Dann lade ich dich ein, dass du heute Ja sagst zu Jesus, dass du ihn einlädst in deinem Herz, damit das wahr wird, was er sagt, mein Frieden gebe ich dir, gebe ich euch. Und dazu äh, möchte ich gerne für euch beten und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Hallo ja. Und Heiliger Geist, wir haben dieses Lied gesungen und wir werden es nochmal singen. Wir brauchen diesen frischen Wind, der diesen, diesen, diesen Geruch, diesen faulen, bösen, ekligen Geruch, der Angst und der Sorgen in unser Herz bringt, dass der rausgeblasen wird. Komm, Herr Geist, und ermutige jedes Herz, das wegen irgendetwas äh, verzagt ist. Und ich bete auch, dass du verborgene Ängste aufzeigst wo es nicht darum geht, dass man irgendwie Schweißausbrüche hat, was morgen passiert, sondern dass es Ängste sind, gezeigt werden, die ganz tief drin sitzen, die unser Verhalten so beeinflussen, dass wir bestimmte Dinge eben nicht machen, obwohl du sie für uns vorgesehen hast. Komm, Herr Geist, und sprich du jetzt zu uns. Wo du uns neu den Frieden, den Jesus gegeben hat, erworben hat am Kreuz für uns aufblühen lassen möchtest. Und ich lade dich ein, dass du jetzt einfach diese bestimmte Angst, um die es geht in deinem Leben, dass du die jetzt mit deinem Glauben an Gott konfrontierst. Und dass du das anwendest. Faith over fear. Hab keine Angst, glaube nur. Dass du jetzt aussprichst, ich glaube nicht, dass das und das geschehen wird, weil ich dich, Gott, bitte einzugreifen dass du wirkst. Ich will deinem, deiner Hilfe, deinem Eingreifen mehr glauben, als der Angst, die mir etwas anderes vormalt. Ich lade dich ein, das mit deinen Worten einfach jetzt mal still für dich zu beten, dass du die Angst benennst und sagst, nein, aber ich glaube, dass Gott größer ist und das Blatt wenden wird und es gut machen wird und dass es am Ende für mich gut werden wird. Ich komme auch an gegen alle Ängste, die der Feind in dein Herz reingebracht hat, wo eben die Tür aufgemacht wurde und ich komme an in dem Namen von Jesus Christus gegen diese Ängste und ich befehle euch, dass ihr gehen müsst, dass ihr dieses Herz verlassen müsst und dass neu der Friede von Jesus sich ausbreitet. Komm, Herr Geist und reinige dieses Herz, stelle dieses Herz wieder her und ich bete, dass es gefüllt wird mit Gottes Gegenwart. Und auch dann zu Hause durch Gottes Wort einfach neu erfüllt wird. Und ich möchte dich auch fragen, wenn du heute hier bist und diesen Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast, der dir diesen Frieden geben will, dann kannst du jetzt mit uns beten. Das ist ein einfaches Gebet, auch wenn du zu Hause zuguckst, aber es muss ein Gebet von Herzen sein. Es das bedeutet, dass du Jesus dein ganzes Leben übergibst und ihm sagst, ich glaube nicht nur, dass du da bist, dass du auferstanden bist, sondern ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich will, dass du der Herr meines Lebens wärst. Wir bitten gemeinsam um Vergebung für all das, was auch du Falsches getan hast, wofür Jesus gestorben ist. Und wenn du das von Herzen meinst, dann wirst du von Neuem geboren. Und dann äh, kannst du ein neues Leben lernen zu leben, das von Jesus und nicht von der Angst bestimmt wird. Wenn du das möchtest, auch zu Hause, auch wenn du es später erst siehst, dann bete jetzt einfach mit uns mit, Melde dich gerne nach dem Gottesdienst oder per E-Mail bei uns. Dann möchte ich dir weitere Schritte zeigen, wie du weitergehen kannst. Ich bete das Satz für Satz vor und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es einfach laut mit auch gerne hier. Lass uns das laut einfach beten. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist. Vergib mir, Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Und gib mir deinen Frieden. Mir deinen Frieden. Ich, will ich will dir nachfolgen.
1: Amen.